1: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca, Paralelo 20. Y bueno, ya podéis entender que no está con nosotros Marcial Corrales, porque hoy está de viaje. En un destino muy bonito y un destino del que hablaremos un poquito para que conozcáis y sepáis a qué paraíso se ha ido. No está Marcial Corrales, pero sí tenemos en nuestros estudios centrales de Radio Marca a María Jiménez la Torre. ¿Qué tal, María? Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estamos? Pues yo encantado. Y ya sabes que siempre teniéndote aquí a mi derecha, pues este bueno. buque llegará lejos.
2: Es que eres lo mejor
1: de este programa. Bueno, Marcial, te bueno, echamos de menos, que, te está venga,
2: que luego Marcial me regaña.
1: Bueno, se El nos boss ha ido. es el boss. El boss es el boss y se nos ha ido a un buen destino, ¿eh? Oye, Chipre, tú yo me
2: quiero ir también. Qué buen lugar, ¿eh? La siguiente nos vamos los dos juntos. Exacto. además ahora, el programa. Sí, y además ahora
1: hay vuelos directos. <risa> claro, claro, eso desde, es lo que me parece a mí súper importante. Desde ocho ciudades españolas y una portuguesa. O sea que... ¿Tantas? Sí, sí, sí. Luego las tenemos que nombrar, ¿no? Sí, y además que, bueno, llegas en un momentito y disfrutas de playas, playas preciosas. Y además preciosas. puedes salir del agua como afrodita. Sí, sí, mola. porque allí nació. Y te hacen la foto. Sí, bueno, ya ves qué <risa> lugar. Y, y bueno, puedes ir y estar en playas, puedes disfrutar de una gastronomía que te va a encantar. El mece por ejemplo, mece, que viene de, de una palabra que significa buen gusto, degustación... Es una especie de plato de degustación Te ponen muchos platitos Y bueno, comes como una reina
2: Oye, pues ¿por qué no el domingo que viene Traemos una receta de Chipre? ¿Estaría pues mira, bien, ¿no? es una buena idea
1: Eso va un poco de tu parte Venga, que... pues el
2: domingo que viene Me comprometo a estudiarme un poco La gastronomía de Chipriota Y a traer un plato de allí
1: Bueno, y tenemos muchos temas hoy, ¿eh? Y muy bonitos, muy sí, interesantes. estamos tenemos... muy,
2: muy, muy bien acompañados.
1: Tenemos buenos destinos, tenemos alegría, buena música, bailes... Bueno, y vamos a empezar con Polonia. Eh, está con nosotros Agata Vitos Blasca, de la Oficina de Turismo de Polonia de España, y nos va a hablar un poquito de, de Polonia, ¿verdad?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por poder compartir estos momentos con vosotros y con los eh, oyentes. A mí me gustan mucho las charlas y he estado pensando antes de, de que empezara el programa que un buen viaje eh, es este viaje que luego te trae muchos recuerdos para compartirlos en esas tertulias, a la, con, eh, sentados a la mesa, con los amigos, con familiares o incluso con los desconocidos. Eh, y bueno, yo estoy hablando de Polonia y me dirijo a la gran mayoría de los oyentes que probablemente nunca han viajado a Polonia, con lo cual se, se estarán preguntando, pero... ¿Qué estás diciendo si todavía no lo conocemos y de qué recuerdos vamos a hablar?
1: Pues de lo que nos cuentes, que seguro que va a ser una maravilla. Y también tendremos a Medjen África, con Belén Oribe, que es su fundadora. ¿Lo he dicho bien, Belén?
4: Hola, Joaquín, buenos días. Mején África,
1: sí. Ya sabes que yo, esas pronunciaciones me cuestan un poquito. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en África?
4: Vamos a bailar, vamos a conocer la cultura y vamos también a descansar y a disfrutar de sus playas.
1: Perfecto, pues eso y mucho más. Y tendremos música, por supuesto, y vamos a tener música de un grupo musical que hoy hemos seleccionado por una razón muy sencilla. Hace muy poquito han estado dando un concierto en Madrid y es para muchos el más grande de la historia, incluso del presente. Estamos hablando del grupo de Rolling Stones. Se formó precisamente en Londres ahora hace 60 años, nada más y nada menos. No han dejado de tocar desde entonces y aunque algunos de sus eh, componentes, bueno, pues tristemente han desaparecido o han tenido que dejar el grupo fundamentalmente Kid Richard y sobre todo el gran Mick Jaggers, pues siguen ahí, a la cabeza de ese grupo, junto con Ronnie Wood, que también es otro de los grandes, aunque luego llegó un poquito más tarde, no está desde el principio. Eh, bueno, del quinteto original, como digo, solamente quedan ellos y, y son casi octogenarios. Ron Wood, como decimos, es algo más joven, aunque ya tiene 75 años, que por cierto lo cumplió el otro día durante el concierto, el 1 de junio, se le cantó ese cumpleaños feliz eh, todos los madrileños desde ahí en el Wanda Metropolitano y hace también muy poquito, menos de un año que su excelente batería Charlie Watts falleció hoy gracias a nuestro compañero Ina Iñaki Serrano que está con nosotros en el control técnico pues vamos a escuchar música de este magnífico grupo <música>
2: Oye, Joaquín, ¿cuál fue el que se cayó del cocotero?
1: <ríe> y ese fue Keith Richard, el guitarrista, sí. Eh, no, hace, hace ya unos añitos, pero ya era, ya era talludito el hombre. No tenía edad para subirse. Su sí, cocotero, ya no tenía ¿eh? nada, no, ya no tenía <ríe> nada. Pero los rollies son los rollies, y mira, ahí siguen. Bueno, me imagino, hay muchas veces, ¿no? que los rollies han recorrido el mundo y han dado grandes conciertos, y me imagino que en Polonia, pues, habrán estado alguna vez.
3: Sí, estuvieron en Polonia, aunque, bueno, es un grupo con, eh, con tantos años de trayectoria que yo no podré decir, no lo sé exactamente en qué año, pero sí, tuvimos este privilegio de, de recibir a los grandes de la música pop, también clásica, obviamente, incluso durante los tiempos de comunismo. Eh, parece mentira. Sí, claro, parece mentira, pero los Rolling Stones estuvieron en Polonia, yo creo que fue casi seguro, durante la época comunista, y no sé si es una leyenda urbana o no, no sé si fue este grupo u otro grupo que ellos solicitaron que se les pagase con botellas del vodka polaco pero no lo sé, no lo sé, no quiero por favor, eh, es que no sabía que íbamos a hablar de los Rolling Stones, algo, <risa> bueno. lo, lo podría haber averiguado antes, o sea, lo digo sinceramente. No te preocupes,
1: ¿eh? pero has nombrado el vodka polaco y eso me recuerda al perro rabioso, ¿no?
3: Ay sí, el perro rabioso, tú lo conoces, es, ¿verdad? Sí,
1: estamos entrando fuerte ya eh, en, la, estamos, en la entrevista. Eh,
3: estamos entrando, <risa> entrando fuerte, pero como también hemos entrado fuerte con los Rolling Stones ha salido la anécdota que no no sé si es cierta pero de manera muy espontánea y eso nos llevó al perro rabioso pero eso quizás dejémoslo hacia el dejamos, final.
1: Sí, para empezar vamos a ver cómo podemos acceder ¿no? hasta Polonia, cómo están los aeropuertos, cómo están las entradas, eh, qué necesitamos para acceder.
3: Pues afortunadamente no estamos teniendo los problemas en los aeropuertos que lo tienen otros, eh, otros países eh, actualmente eh, cada país grande tiene su aeropuerto conectado también con eh, bastantes aeropuertos españoles. Y el mayor, el, el punto de entrada más lógico y más natural es obviamente la capital Varsovia, porque tiene dos aeropuertos. Eh, y nada, ya no, no hay que rellenar ningún documento sanitario. Parece que en Polonia también olvidamos eh, la pandemia. Eh, la mascarilla solamente hay que llevarla en, acudiendo a centros de atención médica o a las farmacias. Por lo demás, la verdad es que es un país sobre todo y un destino seguro y sobre todo muy preparado con toda su infraestructura turística para recibir eh, a los turistas con los brazos abiertos y obviamente también a los viajeros y turistas españoles que se les quiere mucho. Yo no conozco
2: Polonia, me encantaría. A ver, si yo como cocinera, que lo primero que voy siempre es a un mercado y me gusta me gusta comer bien, ¿qué uh -huh. me recomendarías?
3: Bueno, aquí te podría hablar muchísimo, extenderme muchísimo sobre la gastronomía. En primer lugar, si viajas a Polonia, sí que te invitaría que aprovecharas visitar los mercados, algunos de ellos mercados históricos que se encuentran cerca eh, o incluso en los cascos antiguos. Hemos estado hablando con Belén, que ya tiene una amiga que viene de la ciudad de Wrocław, Breslavia, y precisamente ahí tienen un mercado enorme, precioso, cuando entras suele. y podrás ver lo que es el producto que se produce muy cerca de las ciudades, estamos ah, es que hablando de kilómetro cero, o sea, de proximidad, que eso es muy importante eh, para el turismo sostenible, para una economía sostenible y también para disfrutar de los sabores de la tierra. Uh -huh. Entonces, primero eh, te invitaría a hacer un recorrido por los mercados para ver qué es lo que, eh, bueno, los géneros o los productos agrícolas más, más comunes que utilizamos los polacos. especias eh, sí, muchísimas. Ten en cuenta, mira, es un tema muy interesante el de la gastronomía porque la polaca refleja un poco la historia del, del país. Eh, por un lado, tenemos muchas influencias de la cocina oriental, turca, por ejemplo, por eso un uso muy generoso mmm, de especias, de frutos secos también. Tenemos influencias de la gastronomía judía. No conoces Polonia, pero voy a aprovechar para decirte que los convivíamos con los judíos durante mil años. Puedes ver esta historia reflejada en el museo. Entonces
2: tenéis Cocina Sefardí también.
3: Eh, pocos sefardíes, pero no. también hubo algo Pero no llega hasta tanto no pero, pero las influencias de la cocina judía También están muy presentes en la gastronomía polaca Y por el otro lado Por el otro lado eh, Debido a la historia del siglo XIX Cuando los polacos se eh, unieron o se aliaron con Napoleón que les había prometido reconquistar o re recuperar la independencia del país eh, eh, las tendencias o digamos las características de la cocina francesa que fue considerada en aquella época como la mejor del mundo, también están presentes en la gastronomía polaca entonces para terminar el tema porque no quiero extenderme mucho, si viajas a Polonia después de haber visitado estos mercados para ver los productos y todo eso, te invitaría a probar dos tipos de cocina nacional. Primero, un restaurante así como tipo rústico, eh, con los platos de siempre, con los platos muy contundentes que vas a comer mucho. Y por otro lado, elegir un restaurante, que también los hay muchísimos, con la cocina de la nobleza polaca, que refleja también estas tendencias de la cocina oriental y eh, las influencias francesas. Qué planazo, yo no. miré a Polonia Qué planazo, sí, sí
1: Sí, sí, eso eh, estamos comiendo, todavía sí, no, sí. No, no nos hemos dado ni siquiera una vuelta, pues ya veréis, porque tienen unas zonas magníficas. Si te parece, empezamos por la propia capital, que es una de las capitales más famosas ¿no? y, y más conocidas en el mundo, como una eh, de esas
3: Es una maravillas. de las más famosas, pero gracias a su historia y también gracias al cine, desgraciadamente. A mí no me gusta hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque mucha gente, muchos viajeros o turistas siempre estaban diciendo ya hace años, no, bueno, la guerra, no sé qué, no sé cuántos... Eh, entonces, claro, si alguien se ha quedado con la imagen de Varsovia De la película El pianista de Roman Polanski Pues cuando viajan ahí, de repente Están como muy sorprendidos, de manera muy positiva ¿no? Porque ven una ciudad que ha conservado su casco antiguo Que bien es cuco, pequeño, pero, pero es el alma Es la esencia, es la sal de la ciudad Luego ven las diferentes capas arquitectónicas Aludiendo a sobre todo a la época comunista. Aquí me refiero al Palacio de la Cultura y la Ciencia, que fue el regalo de Stalin a Varsovia, que también tiene su historia que descubrir visitando la ciudad de, de, de Polonia y la arquitectura más moderna. Pero lo que sí que es muy importante eh, para el viajero actual es que os he mencionado diferentes estilos arquitectónicos, pero no nos olvidemos de que eh, en la capital abunda, sobra, sobran las zonas verdes y eso también lo podéis ver a cada paso muchos parques, muchos jardines por los que pasear o también practicar el turismo activo si sois viajeros de corte urbanita pero queréis incorporar esos elementos eh, en, en vuestro viaje.
1: Al turismo activo iremos dentro de un ratito pero has comentado un sitio muy interesante unas zonas muy importantes que son esas zonas verdes. Es verdad que Polonia es famosa entre otras cosas por la gran naturaleza también que, que mantiene esos bosques, donde además se puede encontrar todavía también el bisonte Europeo.
3: Uh -huh. Sí, te estás refiriendo al, al parque nacional, el más famoso parque nacional de, de Polonia y, e incluso de Europa, el de Białowieża, que es el hábitat natural del bisonte europeo. Y obviamente, si viajas ahí, si quieres ver el bisonte que vive en libertad, sobre todo en verano tienes que madrugar muchísimo y es buena excusa para visitar esta, esta parte del país. Pero ahora mismo, bueno, no sé si sabéis, pero Polonia regaló a España también sí. esos ejemplares del Cierto. bisonte, y los, el bisonte europeo también lo puedes ver en otras reservas en otros parques nacionales de Polonia, o sea, no hace falta viajar a Biegowieza, aunque es muy recomendado porque tiene una reserva estricta, que es un bosque primitivo que no ha cambiado desde hace más de 400 años, cosa poco común en
1: Europa. Sí, muy poco común. Y si nos cansamos un poquito haciendo estas excursiones para llegar hasta ese bisonte y tenemos que correr detrás de él y luego decimos, nos hemos cansado, ¿nos podemos ir a un balneario al norte y darnos uno, unos bañitos y luego disfrutar también de, del mar?
3: Podemos ir al norte, sí, cerca de la ciudad de Gdansk. Yo creo que les suena al oyente de este programa, porque lo habíamos hablado con Marcial hace tres años, Gdańsk, que fue... Eh, que sigue siendo premio princesa de Asturias, como la ciudad de la Concordia. Al lado de Gdańsk tenemos una ciudad balneario que se llama Sopot, que tiene su historia muy bonita. Para, eh, para, para deciros cómo es, más o menos se parece al San, Sebast o sea, al San Sebastián de, de la costa báltica polaca, con mucho glamour, eh, zonas peatonales y muchos hoteles balnearios donde pues, disfrutar de este turismo de salud. Y y belleza a orillas prácticamente del Báltico y conociendo también la historia del lugar porque todo está cerca. Gdańsk, la fortaleza de los caballeros teutones de Malborg. Puede ser una mm, escapada un poco más larga muy interesante.
1: Belén, tú quieres irte por allí, ¿verdad? Bueno,
4: yo es que no, no había dicho que no conocía a Polonia, tengo una amiga que siempre me está insistiendo que vaya, que vaya, que vaya, ahora me están entrando todavía mucho más ganas, pero sobre todo hay una cosa que sí, que sé de Polonia, y bueno, que hemos dicho que no queríamos hablar de guerras, eh, de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, tenemos un acontecimiento que está pasando ahora, y sí que hablando con ella, lo que a mí me gustaría eh, contar es que me he dado cuenta de que realmente los polacos son personas muy acogedoras, muy, muy acogedoras, que es un poco lo que has mencionado justo antes, ¿no? al turista, pero no solo al turista, sino que ahora mismo eh, se han abierto las, las casas de, de las personas, incluso mi amiga ha tenido a gente hospedaron en su casa y lo han hecho con todo el amor del mundo, con lo cual simplemente ya un país que es así, pues ya es que, sí. hay que visitarlo también so, so, nos dice mucho de la gente, ¿no? Cierto,
1: son muy hospitalarios, tienen muy buena educación, da gusto mm. además tratar con ellos y puedes hablar, ¿no? en algún mm. idioma en el que nos entendamos, por ejemplo, en el inglés que Muchos de ellos lo hablan, y sobre mm. todo si y son Y mucho español joven, también, perdón,
3: que te mm. haya interrumpido.
1: Pues qué bien, mira, eso me gusta. Y, y es verdad que, bueno, y lo notas incluso con Agatha. ¿no? Bueno, son es gente que es lo,
4: lo, la cosa más acogedora, vamos. <risa>
2: Bueno, yo ya que ya me he puesto las botas, ya me, he ido al super, ya me he ido al sur, ya me he ido a los mercados, he comido y demás. Ahora vayamos de compras. Seguro que toda la gente que viaja en Polonia quiere comprar. ¿Qué es típico comprar en Polonia?
3: Bueno, lo más típico, volvemos a Gdańsk y a la costa báltica, lo más típico de Polonia es el oro de Polonia, es decir, el ámbar. Mm. Porque Gdańsk es una ciudad milenaria, siempre fue eh, una ciudad con esta tradición no te digo milenaria, pero de varios cientos de años de elaborar el ámbar que se recogía en las playas del Báltico cerca de esta ciudad y cerca de la ciudad de balneario de Sopot. Y además es de muy buena calidad. Eh, pero además de esto, bueno, Joaquín lo ha mencionado, Polonia es un país verde, tiene mucho bosque, con lo cual también yo siempre animaría a la gente a llevarse algún objeto así típico de, de madera y sobre todo os recomiendo para hacer esto en la lonja de los paños, que es un edificio, es un mercado medieval que se encuentra en el centro de la Plaza Mayor de Cracovia, Plaza Mayor Mayor, porque es una de las plazas mayores del mundo, de Europa, perdón, perdón, no, no. Entonces es un buen sitio porque es una lonja esta con, con muchos puestos donde tienes... Toda la, eh, digamos, eh, todo el desfile de, 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 de cosas artesanales, de productos artesanales de buena calidad que te puedes llevar de recuerdo de Polonia. Y también a los que son un poco más sibaritas, os eh, eh, recomendaría llevarse, aunque sea una pequeña botella de algún licor o vodka de sabores, porque la verdad es que es buen producto ahí eh,
1: vamos a pasárnoslo bien en Polonia Estamos escuchando a los Rollins y nos vamos a dar una vuelta por ejemplo por Zacopane, que es una de esas por... ciudades interesantes en medio de los montes Tatras, uno de esos lugares muy especiales donde esos pequeños montecitos son como una gran cordillera pero toda reducida que se puede disfrutar de una manera espectacular porque esa... Podemos decir, escala es humana, no es como los Alpes o los Andes o el Himalaya.
3: Bueno, no te, no te creas, no te creas, porque Zacopan está en un valle, sí está rodeado de, 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 de montaña que no es muy grande, pero luego subes a uno de los montes que está dentro de la ciudad y ves el panorama de los Tatra muy bonito. A eso voy. Que merece la... Eh, ay, sí, Claro, a que, perdona, claro, sí, a sí, que sí. la escala sí, te permite sí.
1: disfrutar, porque sí. si vas,
3: por ejemplo, al Himalaya, ves un montañón
1: delante de ti que te tapa. O vas a los Andes. Aquí no, aquí tienes la perspectiva más o menos de todos los de todos los montes Tatra. Es un lugar espectacular
3: es un lugar muy espectacular con muchas rutas por el Parque Nacional de los Tatra eh, para los que quieran hacer ruta fácil en familia o para los que quieren hacer rutas más eh, para lo, para más atrevidos, es, es una buena eh, propuesta pero además de esto, además de turismo activo eh, que además eh, se puede practicar durante todo el año porque en verano hacemos senderismo, en otoño, que es una época muy preciosa, podemos aprovechar el invierno para esquiar por, precisamente por esa zona. Y además durante todo el año vais a disfrutar del folclore montañés así muy típico del lugar y no solamente esto, eh, también de la arquitectura de madera que es muy especial precisamente en esta parte de Polonia y diría yo que también en esta parte de Europa. Si bien es cierto que algunos edificios son de carácter de estilo eh, suizo, sobre todo, tenéis que visitar las casas y las iglesias de madera eh, que, en un estilo que fue creado por uno de los artistas de Cracovia. No voy a hablar aquí de esta historia, que es muy bonita. Viajad ahí, conocedla ahí. Desde Cracovia a Zakopane son eh, es una hora y media, dos horas en coche, en autobús. Merece la pena quedarse ahí. Durante todo el año, un par de días, porque además de esquiar, hacer senderismo, ir a un restaurante para probar esa cocina montañesa contundente, escuchando a los montañeses, tocando sus violines y otros instrumentos, además de esto, podéis disfrutar de algunos de los centros de aguas geotermales, ah, qué bien. que hay bastantes, hay como cinco eh, en la radio de 20 kilómetros de Zacopane durante todo el año os metéis una piscina al aire libre en invierno veis esas montañas de las que acaba de hablar Joaquín os bañáis o nadáis en esta piscina viendo el paisaje nevado y de verdad... Bueno, eso es, el es único, es
1: único. <risa> Estabas hablando de aguas y me he acordado de esos lagos magníficos que tenéis para el verano. Ay, sí,
3: bueno, de, para eso tenemos que viajar al noreste de Varsovia, eh, al país de los mil lagos, en, la verdad es que son más de mil lagos Pero suena bien, ¿no? Mil lagos eh, Y es una zona para divertirte Para descansar de manera activa Haciendo deporte acuático Si quieres velas, si no, paseos en barco Paseos en kayak Por los lagos que se comunican con canales Pero también haciendo senderismo Recogiendo frutos del bosque Porque hay mucho bosque también ahí eh, En verano Haciendo rutas ciclistas No nos olvidemos de que ahí pasa eh, Parte de, de una ruta ciclista que recorre casi toda la franja este de Polonia, pero también tienes ahí cosas para visitar, por ejemplo, los castillos góticos, hay mm, toda una ruta de castillos góticos de los caballeros teutones. Y para terminar, pues eh, eh, también podéis visitar un lugar mm, que se llama la Guarida del Lobo, eh, no sé si os acordáis de la película con Tom Cruise sobre el atentado contra Hitler entonces. Ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? Pues fue rodada ahí porque ese es el lugar original de este hecho histórico bueno. y se puede visitar. Además, es un destino el país de los lagos, o sea, Barmia y Masuria es un destino muy bueno también para viajar en familia, porque mientras los adultos pues hacen sus cosas, los niños pueden quedarse en centros así eh, donde, donde, donde hay zonas lúdicas para, para niños y hacer las actividades aptas para todas las, digamos, edades y niveles de, de preparación.
1: Y los que somos mayorcitos nos queremos tomar o por lo menos queremos probar ese perro rabioso que decías al principio y con ello ya nos despedimos.
3: Ese perro rabioso lo podéis tomar en cualquier parte, pero sobre todo recomiendo las grandes ciudades que tienen esas zonas de, de, de movida, digamos, ¿no? Eh, yo creo que es eh, buen final de la noche, no lo toméis mucho, siempre hay que tomarlo con modificación, se llama perro rabioso. Solamente voy a decir eh, qué ingredientes tiene y lo demás lo tenéis que vosotros en Polonia. Eh, zumo concentrado de eh, frambuesa, un poco, eh, vodka de buena calidad. Obviamente el polaco es muy buen vodka y algunas gotas de tabasco.
1: Uf. Suena de suena maravilla. Para ir a probarlo. Pues no veas cómo suena, está de rico, pero
3: sabe muy bien. Sí, sí, sí. Bien. Está de
1: rico, vamos. Por
2: eso digo que suena para ir
1: a probarlo. Sí. sí. Pues vamos a brindar con ese perro rabioso por Polonia y con Agata Vitovlaska de la oficina de turismo de Polonia en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Paralelo 20.
3: Gracias a vosotros.
1: Paralelo 20.
3: Igual tienen razón. Las chicas como yo no salvan
4: el mundo. De Marvel Studios. Disney Plus presenta...
0: ¿Te ha pasado algo?
4: No,
2: ¿por qué? ¿Has oído algo? Miss Marvel. Nunca me imaginé algo así. ¿Tienes idea de lo que eres? Una superheroína. Miss Marvel. Serie original ya disponible solo en Disney Plus.
4: Cuidado con la sopa que quema.
0: Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de relojes históricos. 12 piezas únicas acabadas con carcasa de acero, tecnología japonesa y esfera de latón. Inspirados en los modelos del siglo XX de Alemania, Estados Unidos, Japón y muchos más. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
5: ¡Hala,
0: campeón! Que te
2: vaya muy bonito, machote. Adiós, no vuelvas más. Tanta paz tenga como descanso deja. Varela... No te equivoques. Una mancha de mora con otra verde se quita. No es cierto, pero por lo menos te restriegas. Fuera del Madrid hace mucho frío. O sea, si metemos en la categoría de leyenda Rafael Nadal, nunca, nunca, nunca puedes meter a Gareth Bale en la categoría de leyenda. Buenísimas y 14 catorceavas tardes, pizarritas.
0: Basta que veas que te puedes quedar sin una cosa para que la aprecies mal, ¿verdad? <risa> La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca. Hombre, dilo con un poco más de... Con las noticias del día Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido ¡Oh! Hombre, algo intermedio Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional Con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco Y con Pedro Basín, Ciro López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, de tierra, Francisco Cabezas y muchas más La pizarra de Quintana De lunes a viernes de 4 a 7 En Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Paralelo 20. María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio.
1: Estamos bailando, ¿eh? Estamos bailando todos aquí.
2: Bueno, es que este programa se caracteriza por el musicón.
1: Y hoy también un poquito por los bailes. ¿Nos
2: vamos sí. a bailar?
1: Sí, nos vamos Siempre a bailar. Hay que bailar, la
2: vida hay que, hay que pasar. Nos a bailar, ¿no? vamos a ir a
1: África. Y nos vamos a ir con una palabra que se llama mayem, que nos va a decir Belén lo que significa. Hola Joaquín ¿Qué tal?
4: Pues mayem significa yo bailo o mi baile en un dialecto o una lengua de Camerún que se llama el bulu
1: Pues vamos a bailar mm -hmm. Me imagino que esta música se parece poco, pero por Muy lo poco. menos el espíritu del baile y esa alegría interior sí que te la da también, ¿no?
4: Bueno, el baile lo tenemos todos dentro Sí, ¿no? Todos, absolutamente todos. Y luego ya es cuestión de sacarlo eh, o no sacarlo, pero todos. Vamos, Mayem, además, para mí, el, que es el nombre de mi proyecto, eh, le estuve dando muchas vueltas, muchas vueltas, porque también me decían, a lo mejor Mayem la gente no lo sabe pronunciar bien, que es algo que me suele ocurrir, pero no me importa porque en el fondo también Mayem, si lo dices así, Mayem, Mayem es como el latido del corazón. ¿Ah, es el sí? ritmo en sí mismo claro. ¿no? Al, al... y dije, Ay, pues me gusta a mí esta analogía que he hecho y ya aprenderá a la gente que le interese el proyecto a pronunciar perfectamente el nombre y a decir Majem como corresponde
1: Sí, además has dicho una cosa muy bonita que es ese latido del corazón que es esa base rítmica que llevamos todos dentro todos. y uh -huh. que además la música africana también está muy basada en la percusión
4: ¿no? Sí, lo que pasa que hay una cosa que a mí me gustaría decir ¿no? porque cuando decimos viajes de baile eh, y es inevitable y yo lo entiendo eh, se entiende que vamos a bailar tradicional ¿no? Porque siempre se hace como un link entre, entre el África y las danzas tradicionales que, por supuesto, forman parte esencial del, del continente. Pero a mí lo que me gusta muchísimo bailar también, y es uno de, las, de los bailes que hacemos cuando bailamos, son los Afrobeats, Que para quien no sepa qué son, eh, a mí me ha venido muy bien la canción Jerusalema. Porque ahora, quien no sepa lo que es el afrobio, yo digo, ¿tú te acuerdas de la canción Jerusalema, que la sabemos todos, la ha bailado todo el mundo? Jerusalema. Eh, pues es eso, no, no, no es un tipo de Afrobits, un tipo de Afrobits, que es una canción que viene de África de del Sur y podemos decir que es un poco lo que es la música moderna.
1: El Waka Waka no tiene nada que ver.
4: No, además el Waka Waka de Shakira, el ritmo, viene también de una canción de Camerún.
1: Anda, pues mira, sí. hemos hilado sí, sí. un poquito también. Sí, sí. Camerún es uno de los sitios más interesantes para bailar.
4: Bueno, a mí me parece que todo el continente... Cuando hablo de África, yo también hablo sobre todo, mis viajes son a, a la África subsahariana, ¿vale? Sí. Porque no hay que olvidar, evidentemente, que el Magreb forma parte del continente.
1: Sí, pero es muy diferente. Pero,
4: pero yo me especializo tanto en la parte subsahariana, no en todos los países, porque a mí lo que me gusta, sobre todo, son los países así un poco menos conocidos, y también el en encontrar el África en otros países que no tienen por qué estar obligatoriamente en África. Por ejemplo, en Colombia. Ah, qué bien. Es buscar el África, que hay también en Colombia que hay mucho, mucho.
1: Y esto que escuchamos es lo que decías.
4: Esto es exactamente. No me digas, Joaquín, que no lo conocías.
1: Sí, 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 ah, lo conozco por el nombre, no, pero...
4: Yo lo he bailado. Claro. ¿Quién no lo ha bailado? ¿Quién no lo ha bailado?
2: Qué ritmo, ¿eh? Una pregunta, pero ¿es verdad que esta canción es una canción religiosa?
4: Pues la verdad es que no te sabría decir porque he intentado buscar las traducciones porque no, no está en un idioma y no, no, no te lo puedo decir muy bien, la verdad. Me has pillado con esa pregunta. No, es
2: que a mí eh, mucha gente dice que es una canción religiosa y digo, bueno, pues porque yo lo diga? Porque yo creo que nadie entiende lo que dicen. Mm, pero... lo bueno, bueno ellos, eh, claro, claro,
1: no sé a lo que se refiere religión, pero es cierto que el baile también es una forma de religión, ¿no? Es ese hacerte sentir bien, ese escuchar unión, música. Unión, ¿sí? Eh, lo que sí que es
4: cierto es que esta, esta música tiene una melodía como muy espiritual, como que te entra, ¿no? Como está cantando, pero como digo, es simplemente un, una parte muy pequeña de lo que es la música moderna, los afroviches en, en África, porque hay muchísimos tipos. Pero, gracias a esta canción, a mí me resulta mucho más fácil explicar qué otra parte, se va, qué otro tipo de baile se van a bailar durante, durante mis viajes, claro.
1: Pues explícanos ¿Qué otro tipo de música se baila en tus viajes?
4: Estos, estos, los afrobits Quiero decir que vamos a bailar Tanto danzas tradicionales Danzas tradicionales en plural porque no existe la danza tradicional africana, igual que no existe África.
1: Habrá cientos.
4: Bueno, y miles, y miles. Y luego dentro de la música moderna, como digo, que son los Afrobeats también no tiene nada que ver la música moderna de una costa de marfil, con lo que se escucha en un Kenia y un Tanzania, con lo que se escucha en un Camerún o en Ghana y un Nigeria.
1: Claro, es diferente. Me imagino porque, claro, es diferente también la base, la tribu, la creencia, todo es, difier es diferente. Es que ¿no? es,
4: diferente. es que además son países que están a miles de kilómetros los unos de los otros. Y, y claro, son diferentes. Son son diferentes. Es que eso, esto, a través de la música y del baile también es una forma en la que yo quiero... Eh, también romper este estereotipo no, igual antes con, con Agatha se hablaba un poco del estereotipo y la imagen que todavía la gente tenía de Polonia por el tema de la guerra ¿no? nos, como que nos quedamos con una cosa o nos enseñan una cosa y de ahí nos salimos bueno pues a través de mis viajes yo también quiero salir a, 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 o ayudar, ayudar un poco a salir de esa idea un poco mm, uniforme, única que hay del continente porque África primero por supuesto no es un país solo y es de una variedad espectacular Y yo lo intento mostrar a través de la música y del baile.
2: Yo te quería hacer una pregunta. A mí la primera vez que fui a África me atrapó. Y se dice que cuando vas una vez a África ya siempre volverás porque África te atrapa. ¿Tú piensas también eso?
4: Pues yo yo, yo pienso que depende de la persona y depende de la experiencia que has tenido. Las generalizaciones... Son siempre complicadas y muy peligrosas. A mí me alegra muchísimo que a ti te haya atrapado y te haya gustado, pero hay gente a lo mejor que por lo que sea, que no tiene que ser tanto una cosa del continente o del país en sí, sino de la propia persona. No es, tan, no es tanto eso. Claro, personas, todas somos diferentes, todas tenemos vivencias diferentes y, y no, no nos atrapa lo mismo. Entonces... A mí me atrapa, obviamente, pero pero no quiero también quiero un poco desmitificar eso. Depende de de qué, de qué lugar vayas, qué es lo que has visto, cómo ha sido tu viaje, qué personas te han acompañado, qué experiencias has tenido. Bueno, depende.
1: Es verdad que en África se tienen normalmente experiencias intensas, ¿no? porque simplemente tú abres la puerta, sales a dar una vuelta y a lo mejor estás mirando hacia el suelo y ves una hormiga que tiene un tamaño que a cuatro metros la estás viendo pasear. ¿no? O llegas y levantas la tapa del servicio para hacer tus necesidades y te encuentras con una, rap, una rana, por ejemplo, un sapo dentro. Eh, los animales, eh, bueno, campan contigo por donde vas y, y los pájaros están ahí mismo. Puedes encontrarte animales peligrosos. Es muy divertido, muy bueno bonito, pero claro, las experiencias son muy diversas, ¿no?
4: Claro, Joaquín, porque además es que tú estás hablando también del África, entre comillas, porque no me gusta, como digo, hablar del África rural, pero también hay una África urbana, también. que está unida precisamente también a esta música urbana moderna, ¿no? Es el África moderna también, con sus edificios, con sus carreteras, con su, con su gente de clase media y su gente de sí. clase alta, ¿no? Es que hay de todo, claro. Sí, África
2: de playas, ¿no? Sí, también hay África de playas. O
4: sea, África y de todo. De todo. De todo. Desde sí. playas hasta montaña, desde, evidentemente, pobreza a riqueza, a tradición y modernidad. Sí. Y eso es lo que yo quiero transmitir.
1: Lo que menos tiene África quizás sea zona muy fría, ¿no? Porque son algunos picos de montañas en la zona del Atlas o alguna zona del Monte Kenia. Pues te voy a decir Limanjar, una cosa,
4: o... para, que, para, para que veáis que incluso yo que. Eh, que me gusta que, que creo que sé un poco, ¿no? También me pillan muchas veces las ideas preconcebidas porque yo aterricé un día en Nairobi eh, de agosto pensando la la la, qué bien y, y cuando hacía un frío Eso me pasó a mí Lo y mismo, mismo. De lo mismo claro. agosto Nairobi no pasó más frío en Pero mi Pero además sobre todo ya es que como primero que te pilla te pilla de imprevisto te pillas sin chaqueta, ¿no? Claro, y, es que ese es el tema. Claro, yo venía más claro. acostumbrada pues a un clima, a unos climas más ecuatoriales, a un Camerún, venía de, a, a, de un Angola, de un Ghana. Sí, ¿no? 30 grados. Y claro ¿crees que te lo sabes todo? aterritas en Nairobi y dices, bueno, pues creo que me voy a ir a buscar una chaquetita o una chaquetita un poquito más gruesa porque menudo frío.
1: Me ha a mí lo mismo. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que ese frío son 10 grados, a lo mejor. Hombre, ¿no? claro, claro, sí,
4: efectivamente, sí, sí. Pero bueno,
1: es efectivamente, África como gran continente y como súper interesante, además, y muy por descubrir, pues tiene sorpresas a cada poco, ¿no? Mm. Y ciudades, como bien hablabas tú, por ejemplo, Dakar, ¿no? Con esa gente tan elegante, tan colorida, y esa música de Yusundur, por ejemplo, pues mm. es, un, es un atractivo que cuando llegas, pues te marca, ¿no? Porque mm. dices, esta ciudad suena a esto, ¿no? Mm. Y eso lo vivirás Y huele, tú... huele, y huele, siente. Bueno,
4: es, es todo. Es, es... A mí cuando aterriza el avión abren la puerta del Finger y en el caso de viajar a Camerún, por ejemplo, y me entra ya, el, o sea, me da el bofetón este la humedad que te da y digo, Ay, ya está, ya estoy en casa.
5: <risa> ya ha llegado. <risa> ya ha <he> llegado.
4: <risa> qué gusto, ¿no? Y dices, qué maravilla, porque te coges un avión y en seis, en seis horas es que te abren la puerta del avión y es que estás en otro lugar completamente diferente, que evidentemente si te vas a Latinoamérica o te vas a Asia, también te pasa. Pero es que África está aquí al lado.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, nosotros, es, España, sobre, está y, en África. Vivimos
4: a, a, le damos la espalda, pero es que, es que la tenemos ahí.
1: No, es que España está en África, eh, porque eh, sí. Ceuta, Melilla, algunas islas, y también bueno, claro. las Canarias son parte africana. Efectivamente. O sea que más que nosotros, Entonces, es pocos.
4: Que, claro. Son seis horas, bueno, seis horas en el caso de un vuelo desde, por ejemplo, desde París hasta Duala, pero cuando coges un vuelo en Madrid y aterrizas en Dakar, son cuatro. Son cuatro. Y ya está, y no te hace falta más, has aterrizado en otro lugar. En
1: otro lugar absolutamente diferente, sí. donde vas caminando por la ciudad y te encuentras gente totalmente distinta mm -hmm. a ti, incluso sobrevuelan los buitres la ciudad. Es sí. alucinante, ¿no? Un lugar donde, bueno, pues te sientes en, en otro sitio absolutamente, o sea, es...
4: A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho llegar allí y convertirme yo en la que soy diferente al sí. resto. Me gusta, porque entonces mmm, me da una perspectiva, claro. me da la vuelta a todo, ¿no? Es decir, yo soy la diferente de todo el mundo y a mí me ayuda, me ayuda a bajar a tierra, me ayuda, bueno, a autoconocerme también, sí. es, es muy interesante, es sí. muy interesante
1: Sí, es una experiencia mm. Y cuando viajas con grupos, ¿cómo viajas? ¿Con grupos grandes? Supongo que pequeños
4: No, no, no. Ver, como, como, el, como el punto central es el baile a mí lo que me gusta son hacer grupos de no más de 10 Bueno, en, 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 mis viajes están sobre todo dirigidos a mujeres, ¿vale? Eh, los que yo ya ofrezco mmm, completamente diseñados. Lo que no quiere decir que de repente me venga un grupo mixto de gente y me diga, ay, Belén, es que a mí me encantaría hacer esto. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Pero mi, el público al que yo me dirijo eh, son esencialmente mujeres. Y entonces somos son grupos pequeños porque me parece, primero, que para bailar como además bailamos con los profesores locales allí, tampoco puedes tener un grupo de 20, porque entonces es que no da, no da, y, y, y no, no es un requisito el haber bailado antes, o sea, puedes juntarse, el requisito es tener ganas de bailar y tener ganas de viajar a un país africano.
1: Sí, en, de una forma diferente además. De
4: una forma diferente, entonces no necesariamente tienes que haber bailado, entonces son grupos variados en los que más o menos yo, a través de un formulario yo sé, ¿No? si ya han bailado un poco o han hecho zumba o no han hecho nunca nada o han bailado porque me llega gente que ha hecho todo tipo de cosas súper interesantes, country, por ejemplo, o salsa o lo que sea, pero no necesariamente ni siquiera forovich o danza tradicional, ¿vale? Y entonces, claro, si tú tienes un grupo muy grande, no, no vas a poder, el profesor no le va a poder dar la atención necesaria para. Para poder solucionar cualquier pequeña dificultad que pueda ocurrir, ¿no? Porque, hombre, habrá mejor momentos de pequeñas frustraciones también, ¿no? Sí, puede
1: ocurrir, claro. claro. Oye, ¿entonces son sencillos de bailar?
4: A ver, es Porque que... si
1: puede ir gente que no haya bailado nunca. Claro, es
4: que ¿sabes lo que pasa? Que también estamos también muy acostumbrados a nos metemos en YouTube, por ejemplo, y pensar que bailar es toda esta gente que hace unas coreografías espectaculares. Bailar es moverse al ritmo de la música. Y no es necesario que tú hagas una coreografía súper complicada. No, no tiene por qué ser.
1: Ya, pero hay músicas muy complejas.
4: Pero se pueden elegir músicas menos complejas. Vale, decir, que las hay claro,
1: y valen para gente claro, que se inicie. ¿no? Claro,
4: entonces yo ya voy más o menos con una idea, pero los profesores también, ellos ven, ellos ven perfectamente eh, eh, el, el a, a, vamos, al vuelo que es lo que pueden hacer con las personas que tienen delante claro, ¿no?
1: saben, claro. oye, y yo para buscar información, ¿dónde me tengo que poner? De, de
4: mis viajes, Sí, claro. pues yo tengo una página web que es mayem.com, ¿vale? mayem escrito m-d-j-e-m -E eh, esa es mi página web y en Instagram estoy como mayem, que es lo mismo, África todo junto.
1: Mayem África suena sí, muy bien, sí. pues de Mayem África es Belén Oribe, su fundadora muchísimas gracias, gracias por estar a ti con Joaquín. poder bailar, bailes africanos y también en los rolling ¿eh?
2: Yo creo que, la, que el baile es energía el baile es espíritu, el baile es juventud, el baile es que te llene la vida, hay que bailar, hay que bailar mucho
1: Sí, sí, el baile te relaja te hace disfrutar, te hace sentir a veces cuando estás escuchando la música ya sientes como los pelos estos, de, se te pone la carne de gallina que se dice y te empiezas a mover ahí de cualquier manera y bueno, puedes hacer el ridículo, ¿no? Pero y se tú puede te bailar a cualquier edad, ¿eh? Eso no, sí, sí. Bueno, totalmente. Si sí. Los bailes son para todos.
4: Ahí hago mucho, mucho hincapié yo también. A cualquier edad, con cualquier tipo de cuerpo, con cualquier tipo de situación de deporte, de estar más o menos en forma, todo se puede bailar. Sí, cada
1: uno con lo que puede, claro. Mm. Yo me acuerdo. Y además fíjate, es que ahora estamos en operación bikini, es el momento de bailar. De bailar, bailar hasta no parar. Y fijaros, yo me acuerdo de una vez que hace muchos años, en la fiesta de San Lorenzo del Escorial, había un hombre con una garrota que iba al baile y se se ponía a mover la garrota, se la pasaba por debajo de una pierna, por debajo de otra, por detrás. Era un hombre muy mayor, pero esa imagen no la olvidaré nunca. Y ahora nos vamos a comer, que también es importante. No
2: sé si nos vamos a comer o nos vamos a Londres, ¿cómo lo ves? O, contigo a, a donde quieras. Bueno, ya acabo de volver de Londres. He de decirte que he colgado esto, una foto tipo Beatles de Abbey Road, todo cocineros, y ha sido maravilloso Qué bueno, cruzando
1: el paso de cebra. Hombre,
2: claro, claro, claro.
1: <risa> pues yo te puedo decir que tengo una anécdota de esa, de esa calle Porque hay una estación... No, pero no fue
2: en esa calle Nosotros, ah, nosotros lo hicimos delante de la Embajada Española A ver, yo déjame que ahora te cuente todo Porque tengo muchas cosas que contarte Y te traigo esta receta
1: Ah, sí, por supuesto, receta siempre
2: Una o sea, receta muy rápida Creo, No sé si hacértela primero Porque luego te tengo tú que contar quieras. tantas cosas No sabes el viaje, no sabes cómo ha quedado el pabellón eh, Hemos dejado Madrid por las nubes, no, más... A CIRE, Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ha habido una delegación de, eh, nos hemos ido 14 personas, a dejar Madrid pues donde debe ser. El, El cielo. Madrid. Madrid. Madrid, porque de Madrid al cielo.
1: Sí, sí, y para eso estáis vosotros, que Los lo eso de
2: nosotros. Ha estado el IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación para el Desarrollo Rural, Agrario y, Alim y, y Alimentos. La consejera de Agricultura, que es una crack, que se llama Paloma Martín, y ha estado ahí apoy apoyándonos. Ha estado... Esto Sergio López, que no sé si sabéis quién es, pero es denominación de origen de vinos de la Comunidad de Madrid. No sabéis qué vinazos tenemos en la Comunidad de Madrid, Muy de ricos. verdad. Es para probarlos, pero es que todo. Los quesos, los encurtidos, bombas, También, sí, sí. lagartos, es que el bermú de Madrid. que no se toma un Vermú en Madrid? Qué rico. Bueno, pues nosotros nos fuimos a, a, a dar una cena para la British Spanish Society tienen The Summer Party, que es el, el, una fiesta de verano. Por supuesto, como somos de Madrid, llevamos el sol, hacía un tiempo que te mueres, una noche espectacular y pusimos un corner solo de cerveza, otro corner de vermú y lagartos y todo tipo de salazones... Eh, otro de quesos que no te puedes imaginar como la mesa de quesos. Yo os, eh, os voy a invitar a que veáis mis redes sociales en donde voy a colgar todo porque menudos quesos se hacen en Madrid. Yo tuve mi córner de aceite de oliva virgen extra que dimos unos aceites espectaculares pasando desde la Arbequina, el Picual... Cornicabra, ojiblanca, no sabéis qué aceites se están haciendo en Madrid pero lo más importante acire la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, que somos una piña y que trabajamos todos en conjunto para que la gastronomía en Madrid brille lo que tiene que brillar, déjame que te diga quién fue y qué hizo porque lo vas a flipar bueno, como la primera que está en la lista soy yo, me voy a poner la última pero hubo un pisto de verduras de la huerta que hizo Sandra Luque no voy a poner apelativas porque no lo podéis
1: imaginar. ¿Cómo suena eso?
2: Una de ajo de Chinchón de, Miriam, de Miriam, 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 Miriam Hernández que es nuestra presidenta que tiene un restaurante en Chinchón que está luchando para recuperar el ajo de Chinchón, el ajo fino de Chinchón sí, sí. que de verdad que no sabéis cómo es ese ajo, ya está bien de tomar el ajo de China no, de sí, Chinchón que de además chinchon, chinchon, es muy rico y, el y el muy sabroso blanco. Gofre de patatas bravas de Roberto Hernández que viene de la Tasia Tarama Taramara, tiene unos restaurantes en Madrid espectaculares, una ensaladilla madrileña con esfera de aceite, eh, de, aceite de manzanilla. También hecha por Sandra Luque Bocadillo de calamares de Rubén Anroque Aquello era un espectáculo Pollo en peputería de Edu Casquero callos a la madrileña De nuestro grandísimo José Luis Inarejos Que este es uno de los cocineros de Madrid Que hay que conocer y lo tenemos que traer un día al programa Igual que a Miriam Pavía de bacalao de Juan Pozuelo, que sabrás ah, que sí. lomo Bien de vaca, majo. lomo de vaca de carne desde la Sierra de Guadarrama, que lo hizo Julio Miralles, otro de los grandes. Vaya grandes, carnes grandes. También. Muñuelo de cocido madrileño de Rubén Anro, este tartar de carne de Sierra de Guadarrama, fresas anís de Chinchón y violetas de Samuel Hernández, chocolatada madrileña con churros incluidos. Torrija caramelizada, que más nos reímos un montón, porque la torrija, los ingleses lo llaman o en la palabra fran eh, francesa, que es pain perdu, o la palabra inglesa, que es eh, French toast. Que no, que la torrija es torrija, el punto pelotón. Claro, no tengo no nada que ver, que ver. Caso, hombre, a ver que si voy a yo con que aprendan a pronunciar Esta. la R doble. Y luego, por supuesto, la... <coughs> Perdón. La tarta de queso que fue la que ganó además el premio, estamos hablando que aquí ha habido dos premiados que fue Sandra Luque que ganó el premio a la mejor ensaladilla de Madrid este año y la tarta de queso que era una tarta de queso espectacular con un toque de queso azul todo de la, de, 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 con productos de Madrid que no sabéis cómo estaba esa tarta, vamos. Sí, desde ah, luego, sí. es que vamos. <risa> bueno, Tenía que estar hablando, riquísima, sí, Estamos sí. hablando de que dimos un menú muy, muy grande, que dejamos el pabellón altísimo. Eh, por supuesto nos recibió el embajador, la Embajada de Madrid, es una pasada. Dejar a, a 14 cocineros ahí tirados. Por supuesto, quiero nombrar a Estela Sayar, que es la abogada de la asociación, que fue la que nos, nos solucionó la vida allí, porque nos llevó todo, pensar que nos lo llevamos todo desde Madrid, ¿eh? Todo, Que hay
1: claro. que tener
2: un par. Es decir, fuimos con tres palés. <risa> eh, luego, por supuesto, nuestra Rosita que es Rosita Martín no es que sea la bomba es que es una mujer que en comunicación lo sabe todo, fue la que nos hizo todos los trámites, tanto con, con la British Society como con la Embajada fue la que nos llevó a todos y luego nuestra Raquel que es la gran organizadora, gestora de Acire Madrid, que gracias a ella Acire Madrid es una asociación sin ánimo de lucro para que los cocineros de Madrid eh, crezcamos, además tenemos bolsa de trabajo tenemos mucho, así que todos los cocineros que no conozcáis Acire pensar que en vuestras ciudades hay y si sois de Madrid, apuntaros ir a Cire Madrid.
4: Es que no nos has dicho que cocinaste tú, me parece.
2: Ah, no, no, lo he dicho porque yo, eh, yo hice un ajo blanco de pistacho. Mm, Estaba rango. muy bueno, la verdad. Estaba súper bueno, pero también me quedé en el córner de aceites y luego hice... estoy hablando con todo el mundo, la verdad es que gente muy muy divertida. Pero yo no quiero olvid olvidarme de que hemos hablado de aceites. Hay un aceite que es el orujo de oliva. ¿Lo conoces?
4: el orujo de oliva no. Bueno, pues te voy a explicar, pues escucho, el orujo de oliva es
2: terriblemente saludable, el orujo de oliva sal, sale del alpiorujo, es el mejor aceite para frituras, ¿por qué? Porque te aguanta el, el punto de humo, sabes que es cuando el aceite sí. se deteriora, mm. el más alto llegamos a 230, 235 grados, pero el aceite de orujo no solo es para, para freír, que por supuesto está por el CSI que está considerado el mejor aceite de frituras. Pensar siempre que cuando vayáis a tomar un aceite, tomar siempre un aceite de fruta, nunca de semilla. El aceite de brujo es un aceite de fruta, por eso, por eso es saludable. Y luego el aceite de brujo lo que tiene es que es eh, características sensoriales neutras. ¿Qué significa eso? Yo puedo cocinar con ello sin darle ningún tipo de sabor. Por eso me voy a la receta de hoy. La receta de hoy la voy a acompañar. Con una mayonesa hecha con aceite de orujo de oliva, porque no le quiero dar esa profundidad de sabor fuerte. ¿Por qué? Porque además le voy a meter una sriracha y voy a hacer una, una, una mayonesa un poco especial. ¿Y para qué? Para acompañar una receta. Y os traigo una receta británica, porque como vengo de Inglaterra, mm, y os voy a dar una... una buena receta de María. Eh, Scottish eggs. Venga. Venga, pocos ingredientes, Importante. pero muy fácil de hacer. Huevos, lo puedes hacer con huevos de codorniz si eres como súper elegante, o con huevos de gallina que es como se hace. Entonces necesitas... Y sí, con huevo de
1: avestruz sí, claro. sepa mucho. No, hombre,
2: eso ni de coña, que eso es muy grande y muy difícil de manipular. Yo siempre yo, yo soy muy bruta hablando, ya me conocéis Bueno, pues huevos vamos a poner 12 huevos de codorniz 12 salchichas Y luego ya lo que necesitamos es Un poquitín de mostaza Y eso, huevos normales para poder Empanar harina y film transparente Para, os voy a solucionar un poco la vida ¿Qué hacemos? El huevo lo cocemos, acordaros Un huevo de gallina se cuece 12, 13 minutos a partir de agua hirviendo Intentar meterlo en un colador para que no se rompa Y poner mucha sal en el agua Para que se pele bien Ya os he dado los tips de la semana. Muy buen detalle. A partir de ahí, abrís la salchicha fresca y esa la vamos a extender en un film. ¿Por qué? Porque así cuando pongamos el huevo dentro y lo, um, lo cerremos, vamos a rodear el huevo por todas partes con la salchicha. Ahí le puedes poner un poquitín de mostaza que te va a quedar muy bien. Lo pasamos por harina, por huevo por pan y lo freímos. Es un aperitivo, luego lo cortas, es un aperitivo espectacular. Lo sirves con esa mayonesa de aceite de orujo de oliva con sriracha y quedas como Dios. Lo puedes servir frío o caliente. Lo puedes, por supuesto, que lo vas a freír en aceite de orujo. Y lo puedes tener para estas noches de verano, lo dejas hecho preparado y luego ya simple, simplemente
1: lo sirves. Nos estará escuchando Marcial desde Chipre y habrá tomado nota. Pues yo creo que Marcial nos tiene que llevar a Chipre. Se lo sí. estará pasando pipa. Se eh. ha ido con Politus 360.
2: Claro, bueno, es que yo, fíjate que estos que han puesto... A mí me parece fenomenal que por fin haya viajes que puedas
1: coger Vuelos, un vuelo directos.
2: directo y desde cualquier ciudad de Madrid. Sí, se tarda muy poquito. la gente no tiene por qué venirse a Madrid o a Barcelona para coger un vuelo. Claro,
1: hay ocho ciudades y una desde... Portugal, y es vuelo directo, que eso es comodísimo, porque una vez que te montas en el avión, te bajas ya allí en Chipre y ya disfr a, disfrutar. a disfrutar de un país magnífico. Es, es que, que tiene peor hasta... de
2: los viajes son los aviones, es perdóname. Un... Sí, el, el, efectivamente. El, los aeropuertos, la espera de los aeropuertos. Es un poquito
1: África, porque tiene también hasta pistas de, de esquí arriba, y tiene ciudades magníficas, muy buenas playas, buen, buena gastronomía, bueno, historia ni te cuento todo mm, lo que tiene.
2: Pues Politurte 60 lo que tiene es que tiene vuelos directos, señores, y eso es de arreglarnos la vida. Entonces nos vamos a ir a Chipre este verano a conocer a
1: Frodita Exacto, y bueno, eh, nos vamos yendo ¿eh? Nos vamos yendo porque vamos llegando hasta el final Y hoy en el programa hemos tenido a Polonia también te tenemos a ti, María.
2: Sí, yo solo quiero decir, Marcial, te echamos de menos. Ah, te mucho, prometo. mucho de menos, mucho de menos. Pero sí, tú si sí, sí, sí. quieres seguir en Chipre, nos vamos nosotros
1: allí. Ya y hacemos, y el, hacemos programa el programa desde de allí. <risas> hemos tenido Polonia con Agata, hemos tenido también a Magén África con Belén Oribe y hemos tenido también, por supuesto, a nuestra querida María Jiménez La Torre.
2: Gracias, Joaquín. Siempre es un placer estar contigo.
1: Sí, pues nada, nos vamos hasta el próximo domingo y ya saben... Disfruten de todo, pero vuelvan a, vuelvan a escucharnos en Paralelo 20 de Radio Marca.
0: En la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? El deporte es nuestro. Radio Marca. Camino al cielo es un programa de radiomarca que se emite de miércoles a jueves a las dos y media de la mañana y en el que hablamos de todo lo relacionado con la liga Smart Bank. Es a la segunda, ¿no? Sí, es la segunda. ¿Y el cielo entonces sería la primera? Pues sí, tendría sentido. Con buen rollo, entrevistas y los mejores colaboradores. Que además son jugadores. ¿Como quién? Pues como Yuri de Souza, Edu Expósito, Alex Callar, Oscar Trejo, Borja Bastón o Salva Sevilla. ¡Qué nivel! Maribel. Camino al cielo. Road to heaven. O Road to Primera. Madre mía. Los jueves a las dos y media de la mañana en Radio Marca. Ismo, ismo, ismo. ¿Cómo? Ciclismo, atletismo, olimpismo y masismo es como piragüi Vale, 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 vale. Pero sobre todo, calentar los motores con fútbol y básquet y todo el deporte antes de marcador con los Pablos. Los domingos de once a una y media. Marcador Matinal con José Rodríguez. Fútbol, básquet, polideportivo y todos los ismos los domingos por la mañana. En Radio Marca. Marcador Matinal. Con José Rodríguez, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.